0: Morido und Zeilen, herzlich willkommen bei Folge 42. Heute werden wir uns mit dem Thema Entenvögel beschäftigen, bzw. in den nächsten Folgen daran weiterarbeiten. Bevor wir aber beginnen, gibt es eine Neuigkeit. Der Kontakt mit Seben Ayes. er ist Autor des bekannten Buches Pulverdampf im Paradies. Dem schildert er Momente, Gedanken und Emotionen aus seinem langen Jägerleben als Nachsuchenführer. Spannend und manchmal kritisch berichtet er dort aus seinen Erlebnissen. Er hat mir erlaubt, hieraus vorzulesen und die Inhalte hier mit einfließen zu lassen. Bevor wir also immer mit dem Sachthema starten, bekommt ihr vorab eine spannende Geschichte. Ihr werdet feststellen, dass oft die, das eigene Tun und Handeln als Jäger sehr oft zu hinterfragen ist. Sollte es euch gefallen, freue ich mich sehr über eure Rückmeldung und würde das Thema weiter noch ausbauen. Das Alter ist verhandelbar von Ayes 7. Carola betreibt ein Kosmetikstudio. Dort versucht sie, der Zeit den Zahn zu ziehen. Mit Farbe und Spachtel wirft sie sich beherzt der zehrenden Lebensflamme ihrer Kundin entgegen. Allerdings, ihr Erfolg ist bescheiden. Sie lebt von der Hoffnung, die Tünche lügt. Carola sollte sich ein Rad bei Jägern holen. Die können das besser. Viel besser. Die können das Rad der Zeit nicht nur aufhalten, sondern auch schrittweise zurückdrehen. Sogar bis in die Kindheit. Aus der alten Zicke wird im Handumdrehen ein anmutiges Mädchen. Man muss es nur wollen. Frau Abgeordnete wollte es. An diesem kurzen Wintertag hatte sie sich gelöst. Mitten im offenen Wald, kaum 60 Schritt neben dem Hochsitz. Auf ein Kalb, wie sie dem Jagdleiter sagte. Das Rottier kam mit dem schwachen Kalb von links den Hang hinauf. Als beide verhofften, habe ich das Kalb beschossen. Aber es hat nicht gezeichnet und auf dem Anschuss ist nichts zu finden. Vorbei? wahrscheinlich, aber ein Schweißhund sollte das kontrollieren, denn mein Nachbarschütze hat das Alttier erlegt und das kam bei ihm alleine an. Wenn führende Alttiere tot sind, kamen sie immer alleine. Das kennt jeder Jagdleiter, aber er wollte dennoch Sicherheit haben. Da ist ein Kalb zu kontrollieren. Kannst du das mit Imme machen? Frau Abgeordnete zeigte uns den Weg. Imme fällt die Fährte sofort heftig an. Das ist ein gutes Zeichen. Sie zieht zunächst in Richtung des Nachbarstandes, dann aber um die Düne herum und durch das lichte Altholz wiederhang abwärts. Nach 100 Metern noch kein Schweiß, nach 200 Metern auch nicht. Aber Imme lässt keinen Zweifel aufkommen. Sie weiß, was sie tut. Endlich vor dem hohen Damm mit steiler Böschung verhält sie und verweist etwas. Schweiß von der Leber. Also, das Stück werden wir kriegen. Aber es kann noch nicht weit sein. Wenn Kälber gehen, solange sie eben laufen können, nicht ins Wundbett. Sie wollen um jeden Preis bei der Mutter bleiben. Den Damm hat das Stück noch geschafft, mehr nicht. Gleich an der anderen Böschung leuchtet die helle Bauchseite aus dem Bergkraut. Den Schuss hat es mitten auf. Es ist längst verendet. Immer nimmt es in Besitz, fast heftig in die Läufe, schüttelt die Kehle und schnüffelt an der langen eisgrauen Haupt mit eselslangen Lauschern. Na prima. Aber haben wir nicht ein Kalb gesucht? Das ist es gewiss nicht. Es ist ein riesiger Kasten von Alttier, Bestimmt 80 Kilo und steinalt. Man sieht es gleich. Allerdings geht das den Hund und seinen Führern nichts an. Und nun geht es los, das Feilschen um Jugend und Jahre, um Wunsch und Wahrheit. Und es zeigt sich, unter Jägern ist Altern nie, nicht unabänderlich. Und Jugend ist ein subjektiver Begriff. Man hat sogar die Wahl zwischen dem, was nicht sein kann, und dem, was nicht sein darf. Frau Abgeordnete, keineswegs unkundig, blickt lange schwer grübelnd auf das greise Tier und bleibt dann entschlossen bei ihrer bisherigen Einschätzung. Das ist ein Kalb. Ihr Begleiter, auch nicht unerfahren, das glaube ich nicht. Bei der Blicke wandern zum Schweißhundführer. Er sagt nichts. Der Begleiter geht langsam mit prüfendem Blick um das Stück herum. Seine Miene wird immer selbstbewusster. Frau Abgeordnete spürt, dass ihre Position nicht zu halten ist und will den Schaden auf ein Mittelmaß begrenzen. Ich hatte im Schuss schon das Gefühl, es könne auch ein ganz schwaches Schmaltier sein. Ihr Begleiter wiegt seinen Kopf und meint bedächtig, bist du sicher? Entscheidung wird vertagt. Inzwischen bricht Frau Abgeordnete das Stück auf, schnell und gekonnt, aber für das Schloss braucht sie eine Säge. Dann liegt das Stück verladegerecht am Damm. Die Frau Abgeordnete steht daneben. Sie bekommt einen Bruch von der Fichte. Zwei Hände bieten ihr ehrlich, Weidmannsheil. Aber sie ist nicht zufrieden. Da ist noch etwas, was sie bewegt. Endlich sagt sie mit fester Stimme, es ist ein Schmaltier. Und dabei sieht es, dem Schweißhundeführer streng ins Gesicht geschrieben, nicht wahr? Wir können das hier so beschließen. Danke. Dann geht es Schlag auf Schlag. Das arme Tier durchlebt sein Alter, seine Jugend und seine Kindheit innerhalb einer Stunde noch einmal. Der Schweißhundführer meldet dem Jagdleiter über Handy Nachsuche an Stand 22 erfolgreich. Er trägt in seine Liste ein, ein Kalb. Auf den Wildwagen lädt Frau Abgeordnete ein Schmaltier. An der Strecke wird es auch als Schmaltier verbucht. Frau Abgeordnete erhält beim Verblasen feierlich ein Bruch für ein Schmaltier. An der Strecke fehlt aber ein Kalb, das der Schweißhundführer an Stand 22 fand. Wo mag der Treckerfahrer das gelassen haben? Der Wildhändler zahlt für zähes Fleisch weniger. Er schaut genau hin und verbucht ein Alttier, das allerdings niemand geschossen hat. Ihm fehlt hingegen ein Schmaltier, das an der Strecke laut Liste noch vorhanden war. Wer hat das mitgenommen? Tja, da wird in der Buchhaltung des Jagdherrn wohl noch diskutiert werden. Uns ist es egal. Wir gehen zum Feuer und trinken Glühwein. Der ist heiß und tut gut. Nach dem vierten Glas kommt Paul, der weise Obertreiber, tief tiefsinnierend noch einmal auf das Thema zurück. Frau Abgeordnete wird Recht behalten. Warum? Egal, ob es ein Schmaltier oder eine alte Kuh war. Ganz am Ende wird es gewiss wieder ein zartes Kalb sein. Im Restaurant auf der Speisekarte. Weiter mit unserem Sachthema die Entenvögel oder lateinisch Anatidae. Der Höckerschwan, lateinisch Cygnus olor. Die Beschreibung: Körperlänge bis 160 cm, Flügelspannweite bis 240 cm. Ausgewachsene Männchen erreichen ein Gewicht von bis zu 13,5 kg, Weibchen in der Regel nicht mehr als 10 kg. Mitteleuropa größter heimische Wasservogel. Erwachsene Vögel besitzen ein einheitlich weißes Gefieder. Durch den orange-rot gefärbten Schnabel mit schwarzer Schnabelspitze und Wurzel kann er von anderen Schwänen leicht unterschieden werden. Der schwarze Schnabelhöcker ist am stärksten bei Männchen während der Brutzeit ausgebildet. Füße und Beine sind bei beiden Geschlechtern schwarz. Die Augen sind braun. Die Nahrung der Schwan lebt von Wasserpflanzen und den daran befindlichen Kleintieren, wie Muscheln und Schnecken. Mit seinem langen Hals gründelt der Schwan unter Wasser. An Land frisst er auch Gras- und Getreidepflanzen. Dies kommt vor allem im Spätwinter vor, wenn die Unterwasservegetation nicht mehr ausreichend Nahrung bietet. Lautäußerung: Schwäne geben ein hartes, lautes Hujao oder Kior von sich. Zu ihren Lauten zählt auch ein leises Krrrr-Krrr krrr oder Tru-Tru-Tru. Die Mauser. Öckerschwene mausern einmal im Jahr ihr Gefieder. Im Mai bis August. Sie sind dann für den Zeitraum von sechs bis acht Wochen flugunfähig. Bei brütenden Weibchen beginnt die Mauser noch, während die Dunenküchen klein sind. Die Mauser der Männchen solcher erfolgreicher Brutpaare beginnt, wenn beim Weibchen die Flugfedern wieder nachgewachsen sind. Leitungsgebiet, der Lebensraum und das Zugverhalten. Der Höckerschwan kam ursprünglich in Nordeuropa vor. Die Brutpopulationen in Westeuropa gehen ausschließlich auf ausgesetzte und verwilderte Vögel zurück. Auch in manchen Regionen Mitteleuropas war der Höckerschwan möglicherweise nie wirklich heimisch. Der Höckerschwan wurde bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts stark bejagt, sodass er wildlebend fast nur noch im Ostseeraum vorkam. Eine intensivierte Ansiedlung erfolgte ab etwa 1920. Erst ab den 50er Jahren kam es jedoch zu einer starken Zunahme des Bestandes in Mitteleuropa. Beteiligt daran war der verbliebene Bestand an Höckerschwehen, sowie eine erneute Verwilderung von Parkschwehen und zum Teil auch gezielte Ansiedelung. Die Zunahme der Siedlungsdichte erfolgte eine Ausweitung des Verbreitungsgebietes nach Süden und Südosten. So ist der Höckerschwan heute auf vielen Teichen, Seen und Flüssen in Mitteleuropa anzutreffen. Lebensräume von Höckerschwänen waren ursprünglich Steppengewässer, Brackwassermarschen und langsam fließende Flüsse. Sie präferieren Flachseen. Während mitteleuropäische Vögel auch im Winter im Gebiet bleiben, ziehen Höckerschwäne vom Nordrand des europäischen Areals etwa aus Skandinavien und solche aus Zentralasien im Winter weiter nach Süden. Fortpflanzung und Nestbauverhalten. Höckerschwäne binden sich auf Lebenszeit. Sie pflanzen sich erstmals im dritten oder vierten Lebensjahr an Land fort. Insbesondere in der Brutzeit, die im März beginnt, sind die männlichen Höckerschwäne sehr aggressiv und verteidigen ihr Territorium nachdrücklich auch gegen näherkommende Menschen und stoßen dabei Fauchlaute aus. Ein Gelege besteht in der Regel aus fünf bis acht schmutzig gelbbraunen Eiern. Die Brutzeit beträgt 35 bis 38 Tage. Es brütet überwiegend das Weibchen. Die Küken sind Nestflüchter. Beide Eltern kümmern sich vier bis fünf Monate lang bis zum Flügelwerden um die Jungen. Das Nest wird von beiden Elternvögeln nahe dem Wasser auf kleinen Inseln oder im seichten Wasser im Verlauf von etwa zehn Tagen gebaut. Es ist ein großer Bau, der aus Reisern, Schilf und Rohr besteht. Die eigentliche Nestmulde ist nur sehr schwach mit Daunen ausgepolstert. Der Nestbau wird vom Männchen eingeleitet, dem sich der weibliche Altvogel später anschließt. Ansprache und Flugbild. Höckerschwäne benötigen eine lange Anlaufphase. Der Start voller Kraft und Dynamik. Der Flügelschlag ist langsam und kraftvoll. Nur sehr allmählich gewinnen die Schwäne an Höhe. Der Flug wirkt insgesamt eher schwerfällig. Die Jagdzeit. In Deutschland unterliegt der Höckerschwan dem Jagdrecht. Jagdzeit ist vom 1. November bis zum 20. Februar. In den meisten Bundesländern ist er jedoch ganzjährig geschont. Die Weltschäden. Fraßschäden an Land. Dies kommt vor allem im Spätwinter vor, wenn die Unterwasservegetation nicht mehr ausreichend Nahrung bietet. Sie bevorzugen dabei vor allem Rapsflächen. Grünland wird dagegen von Schwen nur selten als Nahrungsfläche genutzt. Die Graugans oder lateinisch ansa-ansa. Die Beschreibung. Heller als die anderen grauen Gänse. Der Hals wirkt relativ dick. Federn sind längst gestreift. Die Vorderflügel sind auffällig. Der Bauch hat mehr oder minder stark ausgeprägte schwarze Flecken. Der Schnabel ist relativ groß und klobig. Sie erreicht eine Länge von bis zu 90 cm eine Flügelspannweite bis 1,80 m, ein Gewicht von bis 4,5 Kilogramm. Ganter sind dabei schwerer als die Weibchen. Die Nahrung Trotz dass die Gänse oder die Gans ein Wasservogel ist, sucht sie ihre Nahrung hauptsächlich weidend an Land. Mitunter finden sie ihre Nahrung auch schwimmend, gründeln aber nur sehr selten. Graugänse leben von Pflanzen, sowohl Land- wie auch Wasserpflanzen. Dabei hauptsächlich von kurzen Gräsern und Kräutern sowie in geringem Umfang auch Stauden und Wurzeln. Sie sind in der Lage, mit ihrem Schnabel unterirdische Pflanzenteile auszugraben. Sie esen auch auf Feldern mit Ratz und Wintergetreide sowie Grünland. Sinnesleistung und Lautäußerung. Sichts- und Gehörsinn sind hervorragend. Der Geruchssinn ist so gut ausgebildet. Die Innenseite des Schnabels ist besonders tastempfindlich. Bekanntester Laut ist das bekannte Gar, Gar, Gar. Dabei gibt es individuelle Unterschiede. Einige Graugänse rufen immer in einer sehr hohen Kopfstimme, während andere eher geräuschhaft knarrende Laute von sich geben. Die Mauser, Jahresmauser von April bis August. Das Verbreitungsgebiet, der Lebensraum und das Zugverhalten die Graugans ist ein Brutvogel Nord- und Osteuropas sowie Asiens. Während des Zuges ist die Graugans in ganz Europa anzutreffen. Die Überwinterungsgebiete der Graugans sind an der Westküste der Iberischen Halbinsel, an den Nordküsten von Algerien und Tunesien und die Küsten der Adria. Graugänse sind sowohl Tag- als auch Nachtaktiv. Wenn sie häufig gestört werden, verlagern sie ihre Nahrungssuche in die Nacht. Vorzugter Brutplatz der Graugänse, sind Seen mit angrenzenden Wiesen. Häsungsplätze können aber auch weit entfernt liegen. Die Graugans ist ein Zugvogel, der für gewöhnlich im Winter nach Süden zieht. In den letzten Jahrzehnten ist die Tendenz zu beobachten, dass die Graugans immer weiter im Norden überwintert und dadurch zu Standvögeln werden. Begünstigt wird das durch eine intensivierte Landwirtschaft, die auch im Winter genügend Nahrung auf abgeernteten und neu eingesäten Feldern bietet und dem geringen Jagddruck. Wenn sie auf dem Zug sind, bilden sie eine charakteristische V-Formation, die in sich stetig in Bewegung ist, weil einzelne Gänse ihre Plätze wechseln. Neben dem Zug in die Überwinterungsquartiere gibt es einen sogenannten Mauserzug, der nicht brütende Tiere zu bestimmten Mauserplätzen führt. Abgesehen von Paarungs- und Brutzeit leben Graugänse in großen Schwärmen. Fortpflanzung und das Nestbauverhalten für gewöhnlich leben Graugänse in einer monogamen, lebenslangen Einehe. Sie verpaaren sich jedoch bei Verlusten des Partners neu. Die Brut beginnt Mitte März. Der Niststandort befindet sich bevorzugt auf Inseln in Süßwassergewässern, in Sumpf und Marschland, am Ufer von Seen oder langen fließenden Flüssen. Sie brüten in einer sehr lockeren Kolonienverbund, bei dem zwischen den einzelnen Nestern ein größerer Abstand besteht. Sie bauen flache Nestboden. Baugänse haben nur Gelege einmal pro Jahr. Bei Zerstörung kommt es zu keinem Nachgelege. Das Gelege besteht aus vier bis sechs Eiern. Sie haben eine weiße oder gelbliche Schale. Es brütet allein das Weibchen. Die Brutzeit beträgt 27 bis 29 Tage. Die Aufzucht etwa 50 bis 60 Tage. Meist bleiben die Jungtiere bis zur nächsten Brut mit den Elterntieren zusammen. Ansprache und Flugbild. Typisch keilförmige Formation, dunkler, rauer Ruf. Die Jagdzeit, August sowie 1. November bis 15. Januar. Hierbei ist unbedingt Landesrecht zu beachten. Die Weltschäden, vor allem Fraßschäden auf Äckern. Die Saatgans oder lateinisch ansa fabalis. Die Beschreibung, kleiner als die Graugans, auch Riedgans genannt, lässt sie sich an ihrem zweisiebeligen Flugruf erkennen, einem lauten, trompetenden Kjakjak, Kjakjak. In Deutschland ist sie Wintergast, häufig auf Wiesen und Getreidefeldern bei der Nahrungssuche zu beobachten. Neben der Schnabelwurzel hat sie zwei schmale, halbförmige, kleine und weiße Streifen. Das Gefieder ist grundsätzlich graubraun, am Hals und an dem eckigen Kopf dunkelbraun. Brust und Bauch sind hellbraun. Zum Stoß hin ist sie weiß gefärbt. Der Schnabel ist am Ansatz und der Spitze weiß. Dazwischen befindet sich eine breite orangefarbene Markierung. Die Augenfarbe ist dunkelbraun. Das war's mit der heutigen Folge... Ich sage Horido und Weidmannsheil. Ich freue mich auf euer Wiederhören und freue mich, wenn ihr mir auch bei Instagram folgen würdet unter online zum jagdschein de Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.